0: Kuuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan vuorollaan kaikkiin maailman arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon voittajiin. Ja tällä kertaa tutustutaankin yhteen mun lempikirjailijoista, nimittäin Herman Hesseen, jolle Nobelin kirjallisuuspalkinto myönnettiin vuonna 1946. Minä olen Rasmus Lander, ja täällä kanssani keskustelemassa on Vekka Kurja miekko. Voipi olla. No, no niin, nyt, nyt ollaan taas ikonisen kirjailijan äärellä kuitenkin, ja vaikka Hesse ei nyt ihan Hemingway ole, niin kyseessä on varmasti yksi 1900-luvun kuuluisimmista kirjailijoista. Ja hessen Hesse on niinku jännittävä ilmiö, että oli jo elinaikanaan suhteellisen kuuluisa, erityisesti niinku saksankielisessä Euroopassa, ja tietty nyt sitten pokasi tämän Nobelin 1946. Mutta Hesse oli kuitenkin vaipumassa kirjoitushistorian vähemmän lehteilyille sivuille, kunnes hippiliike löysi hänet Yhdysvalloissa 1960-luvulla hieman Hessen kuoleman jälkeen. Eli voidaan puhua jopa Hesse renessanssista ja on sitten hänen keskeisiä teoksiaan tulkittiin hippi-aikaan sopivasti.
1: Se on musta kyllä ylipäätään jännä, miten kirjelet välillä ponnahtaa suosia on sen jälkeen kun on jo kuollut. Koska monet nykyäänkin klassikkoina pidetyt kirjat on sellaisia, että ne on kaivettu jostain Naftaliinista vasta sitten kirjailijan kolmen jälkeen. Ja esimerkiksi vaikka John Williams, joka on siis kirjoittanut Stonerin ja Augustuksen ja Butcher's Crossingin, niin on tosi hyvä kirjailija, mutta löytynyt suurempi suuremmin vasta. Tai suurempi yleisö on löytänyt hänet vasta sitten, kun hän on ollut jo vähän aikaa kuolleen.
0: Tämä on kyllä mielenkiintoista. Mutta ehkä se, mikä puhuu vielä Hessen puolesta, on se, että hän ei ollut suosittu vaan elinaikanaan silloin Saksassa ja 1960-luvulla Amerikassa, vaan hän on niin kuin oikeastaan edelleenkin suhteellisen suosittu kirjailija, mitä nyt ei monesta 1930-luvulla filosofista proosaa kirjoittaneesta voi sanoa. Mitä sinun pitäisi arvailla, Vehkka, mistä tämmöinen kestävä suosio Hessen kohdalla johtuu?
1: Varmaan siitä, että Hessen teemat ovat jossain määrin aika universaaleja, ja... Esimerkiksi tuossa lasihelminpelissä viehättää se sen niin kuin lasihelmipelin kokonaisvaltaisuus, että se peli heijastaa tavallaan kaikkea niin viisautta ja kauneutta, mitä on. Ja ihmisethän etsii niin kuin usein, no ei kaikki, mutta, mutta niin kuin ihmiset etsii sitä, mikä on niin kuin kaunista ja mikä on niin kuin jotenkin elämää suurempaa. Ja sitten toisaalta mun on mielestäni niin olennainen kysymys siitä, että, että missä määrin Tieteen ja taiteen pitäisi kuulla kaikille, eikä olla vaan jonkun eliitin tai tai varakkaamman luokan saatavilla. Ja sitten jos mietitään vaikka jotain mystiikkaa, niin aina löytyy sellaisia ihmisiä, joita se viettää. Esimerkiksi kuitenkin nykyäänkin sellaiset, että lähdetään jonnekin Intiaan etsimään itselle sopivaa gurua, tai syvennytään johonkin kappalaan tai johonkin muuhun tämmöisiin salatieteisiin. Ja sitten esimerkiksi astrologia on nyt hirveässä nousussa, että huomaa, että ihmisillä on tavallaan niinku halu johonkin semmoiseen mystiseen kokemukseen. Ja sitten Hessel on myöskin semmoisia kirjoja, jotka jotenkin niinku ehkä vastaa sitten tämmöiseen kiinnostukseen.
0: Niin, voisi sanoa, että joka, joka ajalla on ehkä semmoinen tietty tarve semmoiseen niinku uuteen lumoukseen, minkä ehkä Hessel voi jotenkin tarjoilla näissä teoksissa. Hetinäin kättelyissä on myönnettävä, että sellainen niin Hesse pähkinänkuorissa on aika haastava konsepti. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Hessen kirjojen taustalla on niin paljon erilaisia taustavirtauksia. Että mulla olisi, kun näitä jaksoja käsikirjoitan, yleensä tarve nimenomaan selittää nyt kaikki nämä, mistä näistä on kyse ja mikä, mikä homma ja mikä vaikutti mihinkin. mutta Hessen kohdalla, kun se on sellainen kokoelma, Kaikenlaista, ehkä keskeisimpinä on niin Aasian uskonnollista traditioista nousevat ajatukset, psykoanalyysi ja eksistentiaalismi eri muodot, niin näiden kaikkien läpikäyminen menyttäisi podcastin ehkä hieman pitkäksi, joten nyt otetaan tämmöinen jonkinlainen ää, välimuoto tästä, että yritetään syventyä heidän teemoihin ja ä, samalla antaa taustaa, mutta kuitenkin ei lähtä venymään loputtomiin kuiluihin ja keskusteluihin. Tämä on vähän tämmöinen Hesse Speed run. Niin, ja me tosiaan ajateltiin, että miten, miten me tää tehdään, että me kästeltäs hänen niin Hessen ajattelua ja taidetta nimenomaan hänen neljän keskeisimmän kirjansa kautta. Ja nämä kirjat on sidharta, arosusi, ja Kultasuu sekä peli. Lehka esittelee näistä Narkissosta ja Lasihelypeliä ja meitsi sitten Sid Hartta ja arosutta Työnjakoa tässä, kun tätä... Herkuliaanista Hesse-urahkaa ollaan tästä lähdetty tekemään.
1: Mutta koska nämä kirjat kuitenkin kuuluvat hessen myöhäisempään tuotantoon, niin täytyy ehkä kuitenkin ensin kertoa, että mistä se homma lähti käyntiin. Ja hänen kirjalliura on tosi pitkä, ja hän löi läpi jo sitten ensimmäisellä romaanillaan, joka oli vuonna 1904 julkaistu Alppien poika. Ja sen kirjan julkaisuaikaan hän oli 27 vuotias ja kirja oli siinä määrin menestys, että se mahdollisti hänelle semmoisen päätoimisen kirjailijan työn. Anekdoottina voidaan ehkä myös kertoa, että se oli yksi Sigmund Freudin lempikirjoista. Tämä
0: ainakin saa musta tiettyjä epäluoluvärreitä heti, että Freudin lempikirjo. Mutta joka tapauksessa kuitenkin ilahduttavaa, että se mahdollisti Hesselle tämän päätoimisen kirjailijuuden, koska sitten hän eli tämmöistä tietynlaista luovaa kautta sitten, että sitä seurasivat. Hessen omasta elämästä amentavat romaanit Muan nuoruus vuonna 1906 ja Gertrude vuonna 1910 ja sitten Rosalde vuonna 1914. Ja tota, mä luin näistä tämän viimeisen, eli Rosalden tässä justiinsa. Ja se on siinä määrin niin elämähistoriallisesti kiinnostava kirja, että se heijastelee Hessen avioliiton ajautumista kriisiin ja kertoo taiteilijasta, jonka avioliittoa pitää kasassa vain rakkausyhteiseen lapseen. Ja tuota, tässä kirjassa tämä päähahmo totta kai haaveilee matkasta Intiaan, että hän pääsi irti tästä merkityksettömästä elämästään. Ja hauska tämmöinen, niin kun jos miettii että heissä elämän kannalta, niin hän oli tehnyt juurikin tällaisen matkan Sri Lankaa, ja näiden pahempien suhdeongelmien keskellä, mutta eipä sitten itse löytänyt sieltä mitään syvempää tarkoitusta. Tässä ehkä tämmöistä itse ironiaa myös tässä Rochaldessa.
1: Ja valitettavasti Hesse'n elämä ei tästä niinku kääntynyt mihinkään kiitoon vaan ensimmäinen maailmasta syttyi, ja Hesse halusi lähteä rintamalle, mutta häntä ei huolittu, joten hän sitten teki sotavankeihin liittyvää virastotyötä. No, hän kuitenkin ajautui keskelle tämmöistä poliittista vääntöä, kun hän kirjoitti mielipidekirjoituksen, jossa vastustettiin semmoista kansallismielistä epäälyllistä retoriikkaa. Ja tämän jälkeen Hesse sitten känselöitiin nykytermiä käyttääkseni. Tämän sosiaalisen kriisin lisäksi Hessen perhettä kohtasi tragedia toisensa jälkeen, nimittäin hänen isänsä kuoli 1916 ja hänen poikansa sairastui vakavasti ja sitten hänen vaimollaan todettiin kaupan päälle vielä skitsofrenia. Ja tämän kaikki oli sitten Hesselle liikaa, joten hän hakeutui psykiatriseen hoitoon, kuten silloin kuuluukin, kun elämässä on liian isoja kriisejä kestettäväksi.
0: Mutta tämä tarvitsi jännittävän kääntämisen kirjailijan uralleen tämä psykiatrille hakeutuminen, koska sen seurauksena hän kiinnostui tavattomasti psykoanalyysistä ja tutustui myös henkilökohtaisesti kalkusta Jungiin, joka oli sitten psykoanalyysin toinen suuri nimi Freudin lisäksi. Ja tota, tästä, tästä inspiroituneen, tästä Jungin tapaamista ja niin hän sitten... Rykäisiä kirkki kolmessa viikossa salanimellä Emilsin Sinclair kirjan demian. Jos jompi kumpi meistä olisi lukenut tämän, niin varmasti käsittelisi laajemmin, koska se myös kuuluu näihin Hessen keskeisiin teoksiin. Hessen itse sanoi, että kirja kuvaa jungilaista individuaatiota, eli prosessia, jossa tiedostamalla niin oman alitajuntansa osia ihminen kasvaa kokonaisvaltaiseksi. Yksi, yksi.
1: Mutta ehkä se on ihan ok, että me ei luettu, koska jos miettii arosutta, niin siinä lopussahan on vähän samantyylinen teema. Että ehkä ne menee niinku tavallaan ristikkäin.
0: Joo, ja sen kirjallisuus pääns toistuu tietyt samat teemat kyllä. Että tämä olisi ehkä lähinnä silleen, niin kuin, edes, niin kuin ensimmäinen psykoanalyyttinen kirja, niin sinänsä kiinnostava. Mutta ehkä Demian pääsee meidänkin lukulistalle vielä joskus. Ja se tosiaan julkaistiin vuonna 1919. Ja siitä tosiaan voi katsoa alkanen tämän Hessän kaikkein luomisvoimaisimman kauden. Heti sitten sen jälkeen, että Demian jälkeen julkaistaan pienosromaanit Klein ja Wagner sekä sitten Klingsorin viimeinen kesä. Ensimmäinen näistä on semmoista hyvää melodramaattista sekoilua, jossa päähenkilö yrittää paeta vanhaa elämäänsä. Ja tämä jälkimmäinen taas tämmöistä rappioiden ja taiteen suhteen kuvausta. Että nämä taiteilijahhmot on tosi tyypillisiä hesselle Täytyy sanoa, että Klingsori ei kuitenkaan ihan iskenyt muhun tarinana, mutta siinä on mun mielestä yksi kaikkein kauneimmista proosa lauseista, missään kirjassa. Se kuuluu näin. Hän avaa taas vanhan viinipullon ja menneiden kesien vangittu aurinko ryntää vereemme. Suomennettu lause, kuten muukin tästä Klingsorin käännöksestä, on mestarillisen Eeva-Liisa Mannerin käsialaa.
1: Ja Eeva-Liisa Mannerhan on yksi suomalaisen kirjallisuuden parhaita maestroja ja muutenkin kovis. Mutta näiden pienön somanien jälkeen julkaistaan sitten vuonna 1922 sidharta ja sitä seuraa kaksi vuotta myöhemmin oma elämäkerrallinen kylpylävieraana Badenissa, jossa sitten iskiasta sairastava Hesse kärsii kovaa äänisistä hotellinaapureista ja saa mystisiä kokemuksia. Sitten tuleekin 1937 arosusi ja 1930 Narkissus ja Kultasuu, jonka voin jättää kirjoittamatta. Ja sitten vuonna 1932 Matka-aamun maahan, joka on jälleen tämmöinen yksitarina itsensä löytämisestä. No sitten tulee jännittävästi kymmenen vuoden tauko, kunnes 1933 Hesse julkaisee Lasihelmi pelin, joka on hänen viimeiseksi jäänyt romaaninsa.
0: Ja tässä on tämmöinen niin kuin, lyhyt aikaena Hessen tuotannosta. Seuraavaksi siirretään sitten puhumaan niistä pääteoksista ja niiden teemoista ja sisällöistä. Ja ensimmäisenä käsittelyssä on Sid Hart. Kuten tosiaan mainittua, niin Hesse fiilaili vahvasti eri aasialaisia uskonnon perinteitä ja missään se ei näy niin vahvasti ja ilmiselvästi kuin vuonna 1922 julkaistussa Siddharthassa. Tähän alkaa heti nimestä, sehän on siis sama kuin Buddalla, Siddhartha Gautamalla. Mutta tämä päähenkilö Siddhartha ei ole Buddha, vaikka kyllä tapaa tämän Gautama-Buddhan tämän tarinan aikana. Kirja siis sijoittuu johonkin vuoden 500 ennen länsimaisen ajanlaskun alkoa sinne jonnekin paikkeille. Mutta mikä historiallinen romaani tämä ei genereltään ole, vaan enemmän niin kuin satumainen legenda tai legendamainen satu. Tämä on aika harjoinen tyydilaji, mutta Hesse on kirjoittanut useita tällaisia niin sanotusti syvällisiä satuja. Muita hyviä esimerkkejä tästä on esimerkiksi tämä Matka aamun maahan ja novelli Pelko, joka julkaistiin julkaista kokoelmassa katoava kesä. Näitä satumaisia tarinoita voi mun ehkä myös pitää sille osasyynä siihen, että miksi Hesse on ollut suhteellisen suosittu nimenomaan niin nuorten ihmisten parissa.
1: Ja satu on mun genrenä muutenkin jotenkin sellainen ajaton ja iätön. Ja minusta on mielenkiintoista, että tämä näkyy niin kuin nykyaikana aika vähän, koska suurin osa meistä kuitenkin kasvaa satujen parissa, mutta ne on monet klassikkosatuja. Mutta sitten toisaalta vanhojen satujen uudelleenkerronat on niin kuin nyt nuorten aikuisten kirjallisuudessa iso hitti. Et esimerkiksi mä oon lukenut varmaan viimeisen kymmenen vuoden sisään jotain kymmenen eri versiota Kaunottarasta ja Hirviöstä, mikä on tosi outoa. Mutta täytyy sanoa, että musta on myöskin hauskaa, että et Hesse on niinku kirjoittanut tämmösen, tai parikin tämmöistä satutyylistä niinku teosta, ja sitten parin jakson päästä, kun päästään Selma Lagerlöfin, joka on kirjoittanut Peukaloisen retket Villihanhien seurassa, niin sitten voidaan miettiä, että et kumman saadut on niinku parempi.
0: Ainakin on aika erilaisia, voisi sanoa näin, vaikka toki siinähän on aina se sama satumainen äh, selkäranka. Mutta jos tosiaan mennään siihen, tähän, tähän Siddharthaan, niin vielä laakeleffiin, niin Siddhartha kertoo tällaista lahjakkaasta hindulaisen Brahmanipapin pojasta, joka on niinku huolimatta tästä niinku vauraudesta niin tyytymätön omaan elämäänsä ja lähtee sitten etsimään totuutta ja itseään. Ja sitten kuten Hyvässä Sadussa, niin Siddhartha kokee vähän kaikenlaista, että tulee erilaisia vastoinkäymisiä ja osioita. Et ensin hän alkaa tämmöistä niinku hardcore-askeetikoksi, ja kieltäytyy kaikista nautinnosta, ja sitten no, sit, kun tämä ei ymmärtävästi ihan lähde, niin hän lähtee tapaamaan Buddhaa, joka on lähiseudulla, ja tämä tapaaminen on tavallaan tosi vakuuttava, mutta sitten sit kuitenkin seuraa, että on tosi kiinnostava käänne, missä, ehkä, missä niinku Hesse ottaa vähän niinku ohjat käsinsä. Siddhartha nimittäin toteaa,
1: nyt minä en enää anna Sidhartan pujahtaa pakoon. Enää minä en halua aloittaa ajatteluani ja elämääni Atmanilla ja maailman kärsimyksellä. En enää halua kuolettaa enkä paloitella itseäni. En etsiä salaisuutta raonioiden takaa. En hyväksy enää joka vedaa en Atharada Vedaa, enkä Askeetteja, en mitään oppia. Minä tahdon oppia omalta itseltäni, olla oma oppilaani. Tahdon oppia tuntemaan itseni Sidhartan salaisuuden.
0: Kiitos, Vehka. Käännös tässä Aarno, peromiehen. Mutta tässä kohdassa näkyy ehkä musta kaikkein selviten se, että miten Hesse tulkitsee buddalaisuutta läntisten linssien läpi. Henkinen matka on jotain, minkä ihminen tekee yksilönä ja vastaus löytyy ihmisen itsensä sisältä. Ja jos me, me, ehkä, mitä minulle tulee mieleen, mun aikaisemmista ehkä opinnoista ja niihin liittyvistä asioista, niin tulee vahvasti mieleen Ralph Waldo Emerson ja ä, Walt Whitman, eli niin nämä niin 1800-luvun amerikkalaiset transgendentalistit. Ja, tota, ehkä hyvä esimerkki tästä, millaista tämä näiden ihmisten uskonnon filosofia tai suhtautuminen uskonto oli, oli se, että Emerson, joka oli siis pappi, niin hän kieltäytyi jakamasta seurakuntalaisilleen ehtoollista sen takia, että se ei hänen mielestään puhutellut modernia ihmistä kokemuksen syvällä tasolla. Eli hiiteen opit ja auktoriteetit ja niiden tilalle tulee itse tuntemusta ja kovia mystisiä kokemuksia, jotka on Hessille tosi tyypillisiä. Sirilta seuraalle pitkälti tällä niin kuin samalla polulla, että et hän niin kuin jotenkin ottaa itsensä elementtejä matkallaan niin vähän kaikesta. Et siinä niin suhde... Siinä on sitten taas uudelleen rikastuminen ja luksuselämä. Sitten on taas köyhyyttä. Sitten kohtaa jotain tämmöistä niinku luontoa niinku suuressa joessa. Tässä on niinku kaikenlaista tässä matkalla. se on hyvin satumainen sinne määrin, just käydään läpi vähän kaikenlaisia eri vaihtoehtoja ja niinku muuta, mutta toisaalta myös tosi vahvasti tämmöisen tietynlaisen kokemusta korostavan uskonnollisuuden tyylinen. Mutta lopulta päädytään, kuten niinku monissa Hessen-kirjoissa, niin kaiken perimmäiseen yhteyteen. Tää, tämähän on toki niinku aika vahvasti niinku nimenomaan aasialaista, uskoltaperinteistä, buddhalaisuudesta, hindulaisuudesta tuttu ajatus, mutta tämä, mitä Hessen sen tekee, niin näyttäytyy jotenkin länsimaisena tulkintana. Emerson kuvaa yhdessä kuuluessa kirjoituksessaan aika samanlaista kokemusta kuin mikä datalla on tässä kirjan lopussa, ja hän kirjoittaa, siis Emerson kirjoittaa että metsän keskellä paljalla maalla hänestä tulee läpikuultava, kaikki egotismi katoaa ja universumi, itsensä Jumalan virtaukset lävistävät hänet. Tämä kokemus on siis niin kuin, niin kuin mystisen ekstaattinen. Mä en niin kuin buddhalaisuuden tai hindulaisuuden asiantuntija, mutta se vähän mitä mä on näistä ajatussuunnista ja uskontotyydeistä niin kuin lukenut, niin tämä valaistumisprosessi on tavallaan ennen kaikkea siinä, se on niin kuin kaiken perimmäisen tyhjyyden, merkityksettömyyden ymmärtämistä ja sitä kautta kaiken tuleminen tasa-arvoiseksi. Et näissä on tietenkin samaa, niin kuin näissä Emersonilaisissa ja tässä niin ehkä tyhjyttä korostavassa näkökulmassa, mutta tässä toisessa korostuu nimenomaan tämä henkilökohtainen näkökulma ja toissa taas koko universumin näkökulma. Ja mun tässä, niin kuin, tässä on tarkoitus niin sanoa, että näistä tulkinnoista on jotenkin enemmän totta. Mä vaan niin kuin, uskonnon-filosofin koulutuksena saaneena innostuin tästä aiheesta. Että et, et lähinnä se, että näissä on niin kuin, tietty ero näissä niin tulkinnoissa. Että et mun mielestä näkyy selvästi sitä usein tuoda esille, että heissä, tulkinta näistä on siis ei mitenkään suoraan niin kuin eksotisoiva, kuten esimerkiksi jollain, mutta siis silleen, että se on niin länsimainen tulkinta.
1: Tässä oli tosiaan viikon luontoäänenä Rasmus Tillanderia, uskonnon filosofiaa ja mystiikkaa ja sen sellaista ihmettelen, että ei päästy vielä viitronoteen. Mutta mennään sitten arosuteen.
0: Tosia, Tosiaan, vuonna 1927 julkaistu arosus on äh, hessen kuuluisin romaani ja ehkä voisin sanoa, että jos, jos tehtäisiin joku sellainen kymmenen merkittävintä eurooppalaista romaania 1900-luvulla listaa, niin se on varmaan listalla. Mutta sähän ehkä oikeastaan luittaa niin justiin, Mitä mieltä sä olit siitä?
1: No ehkä mä voisin ensin tehdä tunnustuksen. Traagisen tunnustuksen siitä, että mä vuosia julistanut, että mä inhoan Hesseä. Ja sanoin kerran sitä tyrkyttävälle ystävällekin, että Arususi on viimeinen kirja, jonka haluan lukea. Terveystä vaan hänelle, nyt se on luettu. Ja... Se johtuu siitä, että ylipäätään niinku suostuin tämän Arosudun lukemaan, koska siis mä ajattelin ensin, että mä luen Hesseltä vaan lasihelmipelin, ja se on niinku kaikki muuhunen missään nimessä koske. Niin sitten se lasihelmipeli oli niinku törkeen hyvä. Ja sitten mä olin sille, että no okei, okay, ehkä se on kirjoittanut jotain niinku muutakin hyvää. Ja sitten se oli. Jee. Eli mun mielestä Arosudusia oli niinku aidosti ihan kovaa kamaa. Ja erityisesti mä puhutteli siinä niinku syvä ulkopuolisuuden ja ahdistuksen kokemus, joka läpäisee sen koko kirjan. Se jotenkin tosi riipaseva, ja sitten kun sitä peilaa siihen taustatilanteeseen, jossa Hesse Elistä kirjaa kirjoittaessa, niin se tarina menee ihon alle. Rasmus, jota hän aiemmin viittasi, mutta Hesse oli mennyt naimisiin laulaja Ruth Wengerin kanssa, mutta sitten joitain viikkoja häiden jälkeen, eli siis hyvin pian, hän huomasi, että, että se ei jotenkin toimi, että joku mättää Siitä ei ole hirveästi mitään materiaaleja, että mikä siinä mätti, mutta hän siis muutti sieltä kotoa pois ja pysytteli poissa kuukausikaupalla ja sitten kun palasi sinne kaupunkiin, niin hän vuokrasi ihan erillisen asunnon. Ja ylipäätään hän tunsi ahdistusta siitä, että miten hän pystyy täyttämään yhteiskunnan vaadittuja rooleja ja oli tosi onneton. Silleen se syntyi syvissä vesissä, mutta Hess oli kuitenkin sitä mieltä, että sen romaanin loppu ei ole mitään sellaista kärsimyyskurjuus kurjuus, ankeus, vellontaa vaan siinä on niin toiveikas juttu ja itse osasin lukea sen niin katartisena sen lopun ehkä sen takia, että etukäteen luin vähän Wikipediasta, että mitä tässä tapahtuu mutta tota ihan tosi kova kirja
0: mm, Joo, no siitä voi olla samaa mielestäni, se on niin oikeesti hyvä kirja, niin että et se lukeminen on mukavaa ja siinä on erityisesti se on kovis mutta ei mennä siihen ihan vielä ehkä
1: Hmm. Mä mietin sitä, että, että mun mielestä on niin mielenkiintoista se, että, että Hesse ihan niin julkisestikin sanoi, että, että hänen mielestä lukea tulkitsevat sitä kirjaa niin ankeemmas kuin mitä se on. Ja sitten mä jotenkin jäin pohtimaan sitä, että missä määrin sillä on oikeasti väliä, että mikä se kirjailijan päätarkoitus on ollut sitä teosta kirjoittaessa ja missä määrin kirjailija niin kuuluu ylipäätään ottaa kantaa siihen, että mikä nyt on niin oikea tulkinta ja mikä on tavallaan semmoinen... Niin Lukijan tulkinta, koska itse lukijatutkijana on sitä mieltä tietysti, että, että jokaisen lukijan tulkinta jostain kirjasta on niinku yhtä arvokas, mutta sitten toisaalta onhan silläkin nyt väliä, että, että niinku miten Hesse on sen lopu itse nähnyt, mitä sä ajattelet. No m-
0: mä oon tietenkin kanssa samaa mieltä, totta kai niin taidettajus on aina jotenkin irrallinen siitä tekijästä, niin sen, että se vapautuu sen tavallaan tulkitsijoiden joukkoon, mutta mä niinku, ymmärrän hyvin, että miksi just Hesse on, on niinku, ottanut tämän tavallaan jotenkin vähän rankasti, koska hänen kirjallisuutensa hän nimenomaan esittää jonkinlaisia niinku, visioita ja isoja ideoita ja sitten jos ne tulkitaan väärin niin sit mä kyllä ymmärrän, että, että se oli sinne fiilis että te et vaan niinku, mistä tästä kirjassa oli, oli niinku, kyse että semmoisten, niinku, nimenomaan kun kaikki Hessen kirjat tuntuu lähtevän niinku, jostain abstraktista ajatuksesta, mitä hän pyrkii niinku, esittämään, niin sitten sit jos se ajatus jotenkin hämäräksi, niin ymmärrän, se voi kirjallisesti tuntua, että olen nyt vähän epäonnistunut, kun en ole onnistunut välittämään välittämältä, mitä mä halusin.
1: Kuulostaa ihan järkevältä.
0: Ja tämähän on tosi kiinnostavaa, koska me päästään puhumaan tästä seuraavassa jaksossa vähän uudestaan, mutta täysin päinvastaisesta näkökulmasta, kun puhutaan näytelmäkirjailija Harold Pinteristä, joka taas suhtautui hyvin nihkeästi siihen, että hän olisi ikinä pitänyt kertoa, että mistä hänen näytelmissä oli kyse, että hän vain, että nämä no, 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 no on näytelmiä. Että lääkää nyt miettikö, mistä niissä on kyse, on no, näytelmiä. Mutta ei, ei, ei mennä siihen vielä, vaan palataan Hesseen ja tota, Arosuteen. Mä Olen vähän maalailtu sitä, että miss, minkälainen kirja tässä on, mutta mitä siis siinä niin ihan tapahtuu?
1: Se kertoo semmoista jäävästä jonka nimi on Harry Haller, ja se käy semmoista jäätävästä kamppailua siitä, että kuka hän oikeasti on. Että hän ei koe löytävänsä paikkaansa porvarillisesta yhteiskunnasta, ja sitten hän ympäri kaupunkia ja saa randomeita ilmaisia kirjoja, ainakin siis kaksi kappaletta, ja toisessa niistä kirjoista puhutaan arosusista. Mutta oikeasti ne ei kerro arosusista, vaan siin kerrotaan jotain mystistä settiä ihmisyydestä ja sen kerroksista ja ihmisen kahdesta luonnosta, joista toinen on niinku se eläimellinen arosusi ja toinen se korkeampi olento, korkeampi ihminen. Ja muusta semmoisesta, joka oikeastaan on hyvin pitkälti semmoista varhasta psykoanalyysiä ja tämmöistä. Ja sitten se Harry Haller harkitsee itsemurhaa, mutta ei tee sitä, koska se tapaa semmoisen naisen nimeltä Hermine, joka näyttää sitten hänelle, että miten elämää kuuluu elää. Eli toisin sanoen vielä hänet rellestämään ja vetämään huumeita ja saamaan seksiä ja sellaista. Mutta se romani ei kuitenkaan pääty tämmöiseen hedonistiseen kieriskelyyn, jossa... Ahdistuksen vastaus löytyisi jostain hetkellisistä nautinnoista, vaan se Harry löytää tämmöistä taikateatterista, jossa on suuri määrä ovia ja niiden takana paloja hänen ihmisyydestään. Ja sitten se onkin kunnon trippailua ja
0: tämmöistä. Ja se, mihin mä haluaisin tässä keskittyä, on just tämä peilisalikohtaus, koska niin kuin mä alussa puhuin, niin Hessen... Hesse koki niin uudelleen niin Hesse renesanssin niin 1960-luvulla ja tälle peilisalikohtauksilta hyvä esimerkki siitä, että miten sitä uudelleen tulkittiin. Et mä nyt se siellä tapahtuu, tosiaan, mutta niinku kuin sanoi, niin siellä niin vähän niin trippaillaan kaiken näköistä, että et se on niin hallusinatorinen kokemus ja tavallaan vähän niin kuin sit kuitenkin eheyttää sitä Hätän äh, persona. persoonaa. Ja erityisesti tämmöinen tyyppi kuin Timothy Leary, tulkitsi tätä eri tavalla. Ja tämä Leary itse aika, aika kiinnostava hahmo, että esimerkiksi Richard Nixon kutsui Liriä vaarallisimmaksi mieheksi Yhdysvalloissa. Hän oli siis psykologi, jonka keskeisin tutkimusalue oli psykedeelliset huumeet. Ja koska tämä Leary kannatti psykedeelien, erityisesti nyt LSDn käyttöä niin terapeuttisesti, niin hän sitten nousi myös keskeiseksi henkilöksi tässä 60-luvun vaihtoehto- kulttuurissa, josta pääsen jälleen kerran puhumaan täällä ihastuttavaa ja lieri näki tosiaan tämän arvosuuden loppukohtauksen kuvaavan nimenomaan tämmöistä niinku psykedeelistä kokemusta, jossa kun ihminen vetää vaikka LSDtä, niin hänen minuutensa korjautuu, kun hän törmää siinä. Ja siis mun täytyy mennä että kun tuota niinku lukee, niin tämä tulkintahan ei ole mitenkään ihan superkaukaa haettu. Ja nyt jos äiti tai poliisi kuuntelee tätä, niin ei, en ole kokeillut minuuden eheistystä LSDllä, mutta mä oon lukenut aiheesta ainakin jotain. Ja se on niin kuin sanottava, että, että vaikka tämä tulkinta tuntuu jossain määrin oikealta, niin se on silti jossain määrin väärä, koska ei siis mitään todisteita, että Hesse olisi käyttänyt meskaliinia, joka olisi siis 1900-luvun alun keskeisin psykedeeli. Liiri oikeastaan tiedosti tätä kovin toiveikkaasti meskaliinitutkijalta, joka oli tavannut Hesse, mutta sai sitten omaksi pettymyksiksi sen kieltävän vastauksen. Mutta se ei kuitenkaan estänyt tätä luentaa tästä kohtauksesta, niin kuin, jotenkin, se ei niin kuin vaipunut unohduksiin se tulkinta. Ja niin kuin, ainakin itse, kun mä luin tämän arvosuuden niin muutama vuosi sitten tietämättä yhtään mitään heistä tai lievistä tai, tai, tai mistään, niin mun ensimmäinen rehti tähän kohtaukseen oli, että aha, jotain niin huumetrippikuvausta. Se ootti siellä, se otti siellä niin niissä juhlissa, missä oli jotain, nyt se päätä tänne niin teatteriin. Mut, mit, mitä mieltä sä olit tästä?
1: No, ehkä mä jotenkin olen enemmän semmonen niin vanhakantainen Taiteilija, joka uskoo siihen, että ihmisessä on niin, kuin niin paljon mahdollisuuksia semmoiseen luovuuteen, että jos on niin kuin tarpeeksi taitava kirjoittaja ja kirjailija, niin sitten siihen trippailuun ei välttämättä edes tarvitse mitään päihteitä. Kun pääsee tavallaan semmoiseen niin kuin flow-tilaan, joka saattaa syntyä vaikka siitä, että no, nyt on valvonut muutama yhä ja on ihan hullu ahdistunut ja sitten vaan takoo niin kuin asioita sinne näppäimistöön, niin kyllä siitä niin kuin tosi häiriintynyttä settiä saa aikaiseksi myös. Et jotenkin ajattelen, että jos ihminen on tarpeeksi hyvissä vesissä, niin sitten sieltä pinnan alta voi löytää melkein mitä tahansa. Ja monet kirjailijat on kirjoittaneet itsensä kuiville, että tavallaan niinku he on saaneet purettua ne asiat sitten silleen sanottamalla ne, että ottaneet niinku niskasta kiinni ja härkää sarvista niitä, niitä niinku pimeimpiä puolia itsessään. Ja sitten kun Hesselläkin oli kuitenkin ahdistus siitä, että mihin hän niinku kuuluu ja millainen hän on, niin ehkä sitten tämä oli se tapa, millä hän niinku taisteli itsensä kanssa. Mutta siis toki voidaan myöskin todeta, että usein ahdistuneet ihmiset ovat päätyneet vetämään päihteitä, koska ne tarjoavat niinku jonkinlaisen hetkellisen portin pois siitä, siitä arjesta, mikä on niinku jollakin tavalla kamalaa. Joten voihan se olla, että tässä on kyse molemmista, ja joka tapauksessa tämä on kyllä semmoista aikamoista trippailua.
0: No se on kyllä. Hessel on kyllä myös ihan siis niinku muutamissa kirjoissa aika hyvin sellaisia. Niinku... Humalakoke-, niin humalakuvauksia, että niin kuulostaa silleen, että niillä on sitten siis ollut joko hyvät bileet tai sitten sellaiset niin tosi huonot bileet, missä on niin ahdistus itkemistä. Ää, tota, erityisesti tuossa Rosalessa on, on mielestäni aika hieno kohtaus, missä se päähenkilö juo ja valittaa sitten elämästään. Se onkin oikein hienosti tehty. Ja, tota, mä rupisin itse miettimään, että, koska tämä on jättänyt mun rauhaan, tämä lieri tulkinta niin tota, mistä tämä mistä nyt silleen, että onko tämä nyt niin turhaa tulkintaa, niin sitten mä luin äh, Alan Ginsbergia, joka on siis beat-runoilija, ja tota, äh, puhumaan beat-runoudesta taas, ja hän on kirjoittanut tämmöisen runojen, nimen nimi Meskaliin vuodelta 1961, ja mä äh, luin sen, ja siis se on yllättävän samanhenkinen, niin kuin tämä arosuuden oli kohtaus, että sinänsä niin kuin, et, et vaikka Hesse ei kuvannutkaan psykedialikokemusta, niin hän ilmeisesti jotenkin tuli niin kuin nimenomaan tässä tosi lähelle semmoista, mikä nyt ei saa yllättävää, vaan niin kuin sanoit, että niin ihmismielen kemiat saa kyllä sekaisin ihan ilman niin kuin mitään päihteitäkään. Mutta siis jos teitä kiinnostaa lukea siis tämmöisiä niin kaunokirjallisia kuvauksia niin kuin huumeiden käytöstä, niin nämä Ginsbergin huumerunot kokoelmasta Kaddish on kyllä ihan niin kuin, kiinnostavaa luettavaa siitä näkökulmasta.
1: Kiitos tästä Beat-mainoksesta. Mä voisin tässä sinulle antaa tämmöisen julkisen haasteen, että Voisitko saada viitrunouden jotenkin tähän meidän Laagerlöf-jaksoon tulevaan?
0: Nyt, 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 nyt kysytään kyllä tuntemusta. Katsotaan, katsotaan mitä tapahtuu. Äh, tota, mennään tästä eteenpäin. Seuraavaksi, narkissus ja kultasuu.
1: Tämä narkissus ja kultasuu, oli mun mielestä määrässä ja kirja. Että ei siitä sen enempää.
0: No se, kai siitä sitten. Mennään seuraavaan.
1: No okei. Okay. Ehkä mä sanon siitä kolme asiaa. Ensinnäkin tää on vähän niin kuin Huonompi versio arosudesta, mutta sille että se arosusi sijoittuisi keskiajalle ja yhden tyypin päänsisäisen kamppailun sijaan siinä olisikin niin kaksi tyyppejä, joiden elämäntyyrit oikein kohtaa. Ja sitten siinä on semmoista Paula K. alkemistia muistuttavaa mystisyyttä ja jotain outoa hedonismia ja korkeaa spiritualiteettia ja sössötystä. Ja kolmantena asiana sanon vielä, että lukekaa joku muu Hessen-kirja.
0: Tässä oli selvästi antisu- antisuositus, Näitä, näitäkin on hyvä antaa. Mun mielestä tässä on niin kuin kiinnostavaa, tässä mitä sanoit, just tää koelhon mainitseminen, koska tässä on aina vaaransa tämmöisissä kirjailijoissa, jotka kirjoittaa tällaisia just vähän niin satumaisia juttuja, joissa on kyse jotenkin itsensä kasvamisesta tai itsen yhteydestä, että ne sitten niin kuin luisuu semmoisiin self-help-latteuksiin ja hessäkään ei mun ole ihan täysin niin kuin pääse siitä yli, että mä en lukenut narkissusta ja kultasuuta, mutta toi Matka-aamun maahan oli mulle kyllä vähän sellainen kokemus, että, että ei se nyt mikään maailman huonoin kirja ollut, mutta mulla tuli vähän sen fiilis, että luonkohan onko onkohan tässä nyt vähän enemmän niin koLH ja vähän vähemmän jotain niin kuin aitoa niin kuin eksistentiaalista pohdintaa. Et, et, et mä en nyt halusi tuomita Hesseä tietenkään kokona- kokonaisuudessaan näiden perusteella, että H- ei tule parhaimmillekin.
1: Niinpä, mutta jos mennään Hessen hittiin, niin Lasihelmi-peli, on siis oikeasti, jos Rasmus sanoi, että Arosusio on top 10 keskeiset romaanit eurooppalaisesta kirjallisuudessa 1900-luvulla, niin oikeasti sen voisi niin lasihelmipelin tieltä heittää jonnekin jorpakkoa vaikka se ei ole hyvä kirja. Koska lasihelmipeli on ihan aidosti ja oikeasti niin kuin mielettömän hyvä. Se on jotenkin kirjan tosi omanlaisensa, ja me en ole lukenut mitään vastaavaa aiemmin, vaikka voisin siis sen verran fleksata, että mä olen kuitenkin lukenut Juupajan kirjaston aakkosjärjestyksestä A-sta b eli päätaloon asti. Ja siinä on sekaisin tuossa lasihelmi kaikenlaisia lajityyppejä, esimerkiksi niinku kehitysromaania, eli siis saksaksi Bildungsroman. Ja se tarkoittaa kirjallisuustieteellisesti sellaista romaania, jossa päähenkilö kasvaa lapsesta aikuiseksi ja sitä kehitystä tarkastellaan. Vaikka toki siis Bildung on niin muutenkin semmoista niin jonkinlaista, sitä on vaikea kääntää, koska se on myöskin niin sivistystä ja ehkä semmoista niin henkistä kasvua enemmän kuin fyysistä kasvua. Mutta sit siinä on myöskin mystiikkaa, yhteiskuntakritiikkiä, filosofisia aineksia ja sen sellaista. Sen päähenkilö on niin Josef Neht, joka on aluksi semmoinen niin opiskelija, sitten hänestä tulee mestari ja sitten hän toteaa, että ei hän halua olla mestari. Ja se kirja sijoittuu jonnekin kaukaseen tulevaisuuteen, ja sen keskeis on semmoinen Euroopassa sijaitseva kastalania, jossa harjoitetaan tiedettä ja taidetta, ja sitten kaikki tämä mieletön tiede- ja harjoittaminen kultivoituu tämmöiseen lasihelmipeliin, peliin joka on tavallaan kaikkien älyllisten ja luovien taitojen suuri synteesi. Ja vaikka Hesse kirjoittaa siitä kir- pelistä tosi paljon, niin se ei kuitenkaan niinku kuvaa mitään, tai että siinä kirjassa ei kuvata mitään selkeitä sääntöjä, tai kerrota, että miten se peli toimii. Ja se ehkä on ymmärrettävä, koska semmoinen peli on varmaan semmoinen, että ei sitä nyt mitenkään oikeasti voisi pelata, eikä sitä voi myöskään mitenkään oikeasti kuvailla. Ja sitten jos mennään vielä tähän juoneen, niin Josef Neh, tosiaan, niin hän pääsee tänne lasihelmän pelimestariksi asti, mikä on kauhean helppoa. Ja hän toteaa, että se homma ei napostele, koska hän on sitten sitä mieltä, että tämmöinen niin tiede ja taide suljetun yhteisön käsissä, semmoisen eliitin käsissä ei ole. Se tie, mitä pitää kulkea, sitä lähtee menee ja sitten tulee loppuratkaisu, joka on jotenkin täysin käsittämätön ja ihmeellinen. Ja sitten siinä kohtaa minun teki mieli, paiskaa se kirja seinään, mutta tämä on tuttu kokemus Herman Hessen kanssa, joten eiköhän se siitä.
0: Joo, täytyy häpeäksi niin Hessefanina sanoa, että mä en ole lukenut tätä, mutta tämä kuulostaa tosi kiinnostavalta. Ja kun tämä kuuntelee, niin tämä on niinku Mikä Hesse niin Nobel-voittajana on kiinnostavaa. Hän on selvästi kirjoittanut lähinnä spekulatiivista fiktiota, mikä on jännittävää, että yleensä sanotaan, että Nobeleita myönnetään vain sille äänes korkeakirjoiselle vakavalle kirjallisuudelle, johon ei kuulu skifiteikä fantasiat sun muut, mutta tässä on tuntunut aika vahvasti. Vähän elementtejä ehkä molemmista.
1: Joo, mä valmis sanomaan jopa, että tämä on ehkä semmoinen niin filosofinen dystopia. Että tässä tavallaan rakennetaan semmoinen maailma, joka aluksi vaikuttaa hyvinkin semmoiselta niin kauniilta ja tasapainoiselta, kun sitä tarkastelee vaan sen niin kuin yhteiskunnan sääntöjen valossa ja sieltä sisäpuolelta. Mutta sitten kun sieltä astutaan ulos, niin tajutaan, että se on niin kuin loppujen lopuksi tosi epäreilu ja niin kuin surullinen. Ja mun mielestä Hesse saa siinä... Niin jotenkin tosi upeasti luotua sen ajatuksen siitä, että se lasihelmipeli on niin tosi siisti ja kiehtova, ja siitä tulee niin pakkomielelle monille, mutta sitten niin kuin, sit kun sitä katsoo, läheltä ja sit tajuaa, että mikä siinä on niin vikana, niin sitten ei ole mitään vaihtoehtoa enää niin kuin jäädä sinne. Et mun mielestä siinä on jotenkin tosi kauniisti ajatus siitä, että, että ihminen omistaa elämänsä jollekin asialle, joka sitten ei olekaan... Niin loppujen lopuksi hyvä ja kaunis, niin miten iso kriisi siitä tulee, kun sen tajuaa, että, että niin kuin nyt olen ollut väärässä.
0: Tuo kuulostaa taas siltä niin universaalilta kokemukselta, mitä ollaan niin kuin tässä Hessen kohdalta tuota, jotenkin lähestytty, että se on hänen niin kuin teostensa se jotenkin pihvi ja se, miksi niitä edelleen arvostetaan.
1: Joo, ja musta on hauskaa, että tämäkään että ei niinku vielä riitä, että se teos on jotenkin tosi massiivinen ja tämmöinen, vaan alunperin Hesse kirjoittaa sen niin, että siinä olisi ollut niinku neljä erilaista osioa, jos ne olisi tavallaan ollut sen päähenkilö Josefin eri inkarnaatioita, ne keskushahmot. Mutta sitten hän päätti onneksi keskittyä tähän Lasihelmin peliin ja jätti ne niinku loput semmoisina novelleina sinne loppuun. Sekin on vähän outo valinta, koska, koska niiden niinku linkittyminen siihen romaaniin ja siihen mystiseen loppuun, on vähän vaikeasti hahmotettava. Mutta siis lasiherin peli, 6-5, lukisin uudelleen vaikka heti, jos ehtisin.
0: Ja sitten, jos näin tuttuun tyyliin mennään vielä tässä lopuksi näihin Hessen perusteisiin, minkä takia hän sai tosiaan Nobelin kirjallisuuspalkinnon, niin Ruotsin mukaan hänelle tämä palkinto myönnettiin inspiroituneista kirjallisista tuotoksistaan, jotka ylväydessään ja läpäisevyydessään ilmentävät klassisia humanismin ideaaleja ja korkealaatuista tyyliä.
1: No mä oon sitä mieltä, että kyllä näin on, erityisesti lasihelm pelissä että siinä on ihan kaikki. Siinä on ylväyttäjä, ja läpäisyvyyttä ja ideaaleja ja korkeaa tyyliä. Ja se on myös ollut selkeästi inspiroitunut, koska en mä tiedä, että mitkä kirjat olisi ollut niin samaan aikaan yhtä hämmentäviä ja kuitenkin vallottavia, kuin tää peli on. Siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että vaeltelee jossain semmoisessa unimaailmassa ja kurkistelee niin huoneisiin, missä on kaikkea kiinnostavaa ja melkein niin käsittää, että millainen se peli on, mutta ei sitä kuitenkaan. Ja sitten Lopuksi täytyy tajuta, että ei se nyt voi jäädä, mutta sekin on ihan ok, koska sen romaanin luettuaan tajua, että miksi ei kannatakaan jäädä.
0: Tässä oli runoillinen runoilin kuvaus tästä, mut mä oon sinänsä ihan, ihan samaa mieltä, että tää, tää kuulostaa niinku Hesseltä, tää, että, että mä ainkaan ajattelin siltikin alitajuntaisesti se, mikä muhun vetoi, Hesse on nimenomaan ehkä toi niin klassinen humanismi, että siellä tosiaan on semmoinen niinku halu ymmärtää ihmistä ja tavallaan niin elämän merkityksellisyyden niin pohdinta, että vaikka välillä mennään koelon puolelle, niin suurimaisuus ollaan silleen kuitenkin siellä jotenkin syvällisellä puolella, ja myös niin kuin, onhan se, niin kuin meillä on puhuttu tästä, että tästä mainitaan tämä korkealaatuinen tyyli niin kyllä Hesse kirjoittaa aika kauniisti, että ne sen lauseet on myös että vaikka Hesse usein ajatellaan nimenomaan, että hän on niin kuin filosofinen kirjailija ja kirjoitti abstrakteista ideoista, niin kyllä nyt osasi myös niin kuin, ihan prosaa niin kuin kirjoittaa
1: mutta ehkä se Hessestä, haluaisitko Rasmus suurena hesse poikana nyt kertoa, että jos meidän kuulijat haluaisi aloittaa Hessen lukemisen, niin mistä teoksesta kannattaisi lähteä liikkeelle, jos se ei olisi lasihelmipeli.
0: peli Niin, lasihelmipeli peli voi tietenkin olla, niin vaikka ilmeisen erokas teos onkin, niin vähän semmoinen äh, mammuttimainen noin niin heti aluksi haltu otettavaksi Mulla on oikeastaan kolme äh, tota, aloituspistettä, mitkä voin tarjota. Ensimmäinen niistä on se, että lukee arosuuden ensimmäisenä, jos kiinnostaa sen, on se nimenomaan psykologinen puoli ja semmoinen niin jotenkin eksistentiaalinen kriisi, ja niin kuin se, se on tosi hyvä kirja. Toinen vaihtoehto, jos haluaa lähteä ehkä niin Hessen kevyimmästä kirjasta, niin se on niin kuin Hartta on, on hyvä alku. Se on, niin on niin satuformaattin kirjoittaa, se on tosi menevä, helppolukuinen, siinä ei ole semmoista niin kuin rakenteellista sekoilua tai mitään semmoista, että et, et, kun sä luet sen, niin sä tiedät, mistä siinä oli kyse. Mutta ehkä jos minun oikeasti niin kuin antaa tässä, niin kuin jokerisuositus, mistä pitäisi aloittaa, niin se olisi Kylpylän vieraana Badenissa, joka on siis äh, tota, ihan, on ihan huikea, ja siinä jotenkin on, on kaikki Hesse-elementit. Se, niin kuin sanottiin, niin kertoo siitä, että menee, hän kärsii iskiaksesta ja, ja menee sitten tota, tällaiseen Kylpylän hotelliin ja sitten siellä valittaa kaikesta ja saa vähän mystisiä kokemuksia. Se on muista ihan huikea kirja, tosi lyhyt. Äh, ja sitten siinä tutustuu hyvin siihen, missä, mistä Hessessä on kyse, mutta ei tarvitse lähteä siihen niin kuin, maailmaan mukaan, koska on vähän itse ironinen kuitenkin.
1: Kiitos näistä suosituksista. Ja tämä oli tällä kertaa Nobelta ei mitään. Meidät löytää Instagramista at nobelpodcast mainio juttu, että kuuntelit